0: Querida mía, como siempre es un placer absoluto que llena el alma, que llena el corazón, que me da pila, que me enciende por dentro recibirte en este espacio. Y a lo mejor vas a pensar que soy una exagerada, pero en serio, este proyecto, el podcast, que ya tiene casi, bueno, sí, casi tres años, como dos años y medio, es uno de los proyectos que más corazón han tenido, que más constancia y en el cual me emociona cada vez que abro este micrófono para compartir contigo, estoy como conectada a la fuente, ¿sabes? Estoy como, como cuando fluyes, como cuando te dan tantas ganas de hacer algo que no importa en qué medios estés grabando o, de qué, o en qué circunstancias o a qué hora del día. De todas maneras, es un placer absoluto. Gracias por estar aquí. Gracias porque este tiempo que dedicas a este episodio o a cualquiera de los 141 episodios que hay antes que este pues es muy valorado y muy apreciado por mí, gracias por todos los mensajes que dejas en redes sociales ya sabes que me encuentras como arroba Dora Pancardo en todas en YouTube, en Facebook en Instagram y también por ahí ando chaborruqueando en TikTok no hago bailes, o bueno tal vez alguna vez hago algún baile, pero bueno date una vuelta porque hay contenido muy sintetizado obviamente porque ya sabes que estas Plataformas Necesitan que todo lo digamos en un minuto o en 30 segundos. Así que el podcast es como, ya sabes, mi espacio como para explayarme, para compartir contigo y me da mucho gusto que así sea. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, en este episodio número 142 vamos a hablar de algo que, que hemos estado nosotros, los que estudiamos biodescodificación, Hemos estado todo el tiempo haciéndonos esta pregunta, es algo que sale constantemente dentro de las sesiones de biodescodificación, que bueno, si no sabes qué es la biodescodificación, la bio es una terapia alternativa que está dirigida a que entrenes tu mente, a que entrenes tu mente desde, desde el amor, desde la conciencia, a que veas con otro tipo de perspectiva, con otro punto de vista ese conflicto que tienes en cualquier área de tu vida. A veces cuando estamos metidas en el ojo del huracán es muy complicado ver lo que está pasando frente a nuestros ojos. Incluso ver las intenciones de las otras personas, ver la intención positiva, incluso en nuestro propio cuerpo cuando se manifiesta con enfermedades. Así que en una sesión de biodescodificación abordamos esto, obviamente en un solo conflicto, no en todos. Y es una herramienta preciosa para, para eso, para crear conciencia desde la responsabilidad. Así que en la biodescodificación una pregunta que sale todo el tiempo es, ¿vivimos, hacemos, actuamos, pensamos, decimos desde el amor o desde el miedo? Y me vas a decir, Dora, ¿qué no se supone que es amor y odio? Que las dos emociones que están al límite por un lado y en un extremo tenemos al amor y en otro lado tenemos al odio y no. La contraparte del amor, querida Piña, es el miedo. Detrás de una persona que odia, detrás de una persona enojada, detrás de una persona que hace cosas que pueden dañar eh, a otro ser humano o que la pueden dañar a sí misma, siempre está el miedo. Piensa en estos, por ejemplo, rockeros que se mueren a los 27 años, ¿no? <ríe> Casi todos. Eh, estas, estos grandes, estas grandes estrellas como eh, el vocalista de Nirvana, como Amy Winehouse. Y ha habido otros, ¿no? Ahorita no los tengo en la mente, que, que mueren muy jóvenes o piensa en cualquier persona que se haya quitado la vida y pregúntate. Eh, esta persona actuaba desde el amor o desde el miedo y te vas a dar cuenta que aunque esa persona haya externado angustia, frustración, enojo, al final la emoción que queda detrás de todo eso, detrás de toda esa eh, mezcla de emociones y de variables que puede haber, la emoción atrás de todo eso es el miedo de una persona que actúa con ese impulso, de una persona que se daña, de una persona que daña a los demás. Siempre es el miedo. Por eso es la contraparte del amor. Por eso el odio no es la contraparte del amor, porque el odio es la antesala. Atrás de todo eso hay miedo. Atrás de una persona que odia, atrás de las grandes desgracias de la humanidad, ha habido miedo. Y aunque pareciera que a veces estos líderes como Adolfo Hitler, por ejemplo, han estado muy seguros de lo que hacían, evidentemente atrás, imagínate tú en la mente de Hitler o de estos eh, tiranos, por decirlo de alguna forma, no quisiera etiquetarlos, pero de estas personas que han actuado eh, en perjuicio de, las, de la humanidad. Imagínate lo que hay en su corazón Pues hay un miedo terrible ¿Un miedo a qué? Un miedo a que la gente eh, no me tema Un miedo a que las personas No vean en mí lo poderoso que soy Un miedo a que los demás se den cuenta Que no soy tan capaz o tan inteligente Y entonces a través de la, de la fuerza A través de de, del terrorismo logro mis objetivos pero atrás de todo está el miedo bueno una vez que sentamos esa base <ríe> que era muy importante eh, platicártela y muy importante compartirte por qué por qué esta pregunta es tan importante es cuando entramos realmente a la materia de desde dónde vives tú, desde dónde actúas tú, desde dónde piensas, porque mira, todo comienza en nuestros pensamientos, todo comienza cuando tú te ves al espejo en la mañana en algo tan simple y tan rutinario y te dices, híjole. Yo no estaba así hace cinco años. Ay, este pantalón ya no me viene. Ay, esta arruga y esta panza y esta papada. Y te empiezas a encontrar todos los negritos en el arroz que puedes encontrar y que son y que están ahí porque según tú, tú los estás viendo. Y haces una interpretación de esos hechos que estás eh, interpretando, sí, como incorrectos, no te, te ves incorrecta al espejo. Y entonces mandas una señal, verdad? Tu mente manda una señal eléctrica a tu cuerpo y eso se traduce en una emoción, que a lo mejor es una emoción de angustia, de enojo, de tristeza, y entonces cuando se une tu pensamiento con tus emociones, tú tienes ciertas acciones, ¿verdad? ¿Cuál sería la acción cuando tú piensas esto y sientes eso sobre ti misma? Pues probablemente eh, te das la vuelta, no te quieres ver al espejo desnuda, probablemente te empiezas a decir otro tipo de cosas, probablemente empiezas a despreciar tu cuerpo, probablemente dices que ahora sí vas a hacer la dieta del apio y metes a tu cuerpo en un límite terrible donde te pasa hambre las 24 horas del día etcétera, etcétera y de acuerdo a esas acciones que tomaste por lo que pensaste y lo que sentiste obtienes ciertos resultados en la vida, así que todo lo que hacemos en nuestra vida se resume un poco o mucho a este ciclo, pensamientos más emociones y que generan ciertas acciones que como consecuencia traen ciertos resultados bueno, entendiendo todo esto cuando tú piensas esto en la mañana evidentemente si tú actuaras desde el amor, ¿verdad? Si todos los seres humanos actuáramos desde el amor, pues de entrada no nos diríamos esas cosas al espejo. De entrada tampoco saldríamos a pedirle al mundo que nos dé amor. ¿Por qué? Porque nos lo estaríamos proporcionando nosotros mismos. Tampoco estaríamos criticando al vecino, ni tampoco estaríamos fijándonos en qué está haciendo mal aquella señora o aquella comadre, o si está saliendo o si no está saliendo de su casa, si está tomando tal medicina o está tomando tal remedio, si cree en la homeopatía o cree en la alopatía, o si cree en Dios o si es ateo. Porque no estaríamos interpretando del mundo que el mundo es incorrecto. No estaríamos creándonos estas creencias limitantes que nos hacen ver y vernos a los demás y a nosotras mismas como incorrectos etiquetar todo y por lo tanto eh, si, estar, si estuviéramos actuando desde el amor eso no sucedería si tú y yo porque evidentemente esto esto nos calza a todos por algo somos seres humanos que estamos viviendo en este mundo físico esta experiencia física no pero si tú y yo viviéramos desde el amor nos veríamos con amor en la mañana. Saldríamos a la calle pensando que las personas son buenas y justas. Estaríamos conectadas con otras personas pensando que, aunque esas personas dijeran algo que no nos gusta o hicieran cosas que no nos gustan, en realidad lo que están teniendo es miedo y seríamos compasivas ante esas personas y no estaríamos etiquetando. Yo sé que esto que te estoy contando suena bien complicado. O sea, <ríe> lo es para mí también. Eh, aunque sea biodescodificadora, aunque esté muy metida en estos temas. Más que trato de entender con todo mi ser, te lo juro, pues también se me va el, el, el pie por el caño, o sea, también meto la pata muy seguido, y sin embargo, creo que a pesar de, de eso, a pesar de que, de que eres un ser humano y yo también, y de que vamos a estar continuamente metiendo la pata, hacernos esta pregunta crucial, todos nuestros días cuando algo se te sale de control, cuando estás criticando a otra persona, cuando te estás criticando a ti, misma pensar solo en esto ya te abre como un panorama que ¿sabes? es como es como luminoso ya si tú quieres ir a la luz no, no, al túnel con la luz esa es otra cosa y te vas por otro lado <risa> a la luz al lado luminoso de la vida si tú quieres ir al lado luminoso de la vida lo tienes disponible y eso es lo que te quiero dejar hoy con este episodio la posibilidad de tener disponible ese lado luminoso en donde puedes elegir el amor o el miedo porque si sí. Es una elección. Sé que muchas veces tu propia forma de pensar, mi propia forma de pensar, nuestras creencias, la forma en la que vemos el mundo, la, me vas a decir, Dora, ¿cómo, ¿cómo pienso desde el amor? ¿Cómo actúo desde el amor? Si salgo a la calle y lo que veo es corrupción. Si salgo a la calle y lo que percibo es inseguridad. Si hablo con mi vecina y lo que hace es criticarme. Si hablo con mi suegra y solo habla de, catastro, de catástrofes y caos y miedo. Bueno, aún así, y justo es ahí donde viene el reto, ¿no? Porque si todo fuera fácil, imagínate que todos saliéramos a la calle y estuviéramos brincando de nube en nube, de flor en flor, nos mandáramos besos con corazones y, bueno, cuando repartiéramos esos besos saldrían chocolates de nuestra alma, pues eso sería muy fácil. Ahí sería sencillísimo actuar desde el amor porque te enfrentas a un mundo amoroso <ríe> y no es que el mundo en el que vivamos no es amoroso, es que los seres humanos hemos decidido casi todo el tiempo y elegimos casi todo el tiempo actuar desde el miedo, sales a la calle con miedo te miras al espejo con miedo, sí, te miras al espejo con miedo de que ya engordé te miras al espejo con miedo de esto es incorrecto, esta cana es incorrecta, esta eh, arruga es incorrecta y cada vez que interpretas, que yo interpreto también el mundo y lo que ves en el espejo y lo que ves en las demás personas como incorrecto, es cuando todos los cables se cruzan y entonces comienzas a actuar desde el miedo, el miedo a envejecer el miedo a no estar tan fit como estabas hace un tiempo o tan delgada, el miedo a que los demás no te vean como se supone que te tienen que ver el miedo a que tus hijos no te quieran el miedo a que tu pareja te deje el miedo a que te ponga el cuerno el miedo a que te corran del trabajo te das cuenta son demasiados miedos y sí son los más comunes y sí lo más común lamentablemente en el mundo lo más común que no es que sea lo único pero lo más común es que vivamos del lado del miedo así que hoy quiero proponerte invitarte compartirte este lado luminoso que es el amor que siempre está disponible que siempre es una elección así que cómo lo haríamos no bueno mi primera no sé mi, mi primera forma que quiero compartirte es primero viviendo desde el amor hacia contigo misma esto qué quiere decir bueno Mañana que te vas al espejo o al ratito, no sé en qué momento estés escuchando este episodio. En el momento que sea, la próxima vez que te veas al espejo, por favor, deja de tacharte como incorrecta. Cualquiera cosa que veas que en otro momento hayas tachado como de qué mal está eso revísalo y míralo con otra intención con la intención positiva de verlo desde el amor, tal vez te encuentras que tus ojos son hermosos o que tu cabello te encanta o que tu piel es suavecita y muy tersa o que toda todo eso que tachas como incorrecto en realidad ha tenido una intención positiva en tu vida y es que es así cualquier cosa que se manifiesta en tu cuerpo así sea una enfermedad, un dolor eh, grasa extra etcétera, tiene una intención positiva y esa intención positiva Nace desde el amor. Lo que pasa es que nosotros lo interpretamos como miedo y entonces todo se descontrola. Así que primero contigo misma, con tu forma de ver la vida. ¿Sabes? Te voy a confesar algo que, que creo que no digo en, en muchos foros ni con mucha gente, pero bueno, pues ya aquí estamos en confianza, ¿verdad? <risa> y es que yo muchas veces, no es que me sienta incorrecta en el mundo, pero sí siento como que soy el negrito en el arroz. Sí, en serio. Es, son pocas las personas con las que me siento muy a gusto de platicar sobre estos temas de los que hablo aquí en el podcast. Y justamente, probablemente y de forma muy eh, inconscientemente, esa es la razón del podcast, compartir contigo todas esas opiniones impopulares que que a mí me hacen ser quien soy ¿sabes? y que si tú compartes estoy agradecidísima que estés del otro lado y que si no compartes pues eres tan libre de ponerle pausa, stop o de escuchar cualquier otra cosa, no es que esto es como una elección, así que me encanta que las mujeres y los seres humanos tengamos esa posibilidad de elección sin embargo eh, pues hablar de estos temas, de biodescodificación de la mente, de las creencias, del campo cuántico, casi es imposible con la mayoría de las personas, así que eh, muchas veces, mientras yo he estado estudiando todo esto, mientras me he metido más y más, pues a veces me llega la etiqueta de tú, Dora, estás incorrecta ante la vida. Este no es el mundo en el que, en el que debes vivir. Probablemente tienes que callarte, probablemente tienes que ser más selectiva con quien compartes. Sin embargo, eso es actuar desde el miedo, ¿no? Me doy cuenta. A veces no lo puedo controlar como cualquier persona. Pero eso es actuar desde el miedo. El, el que tú te, te contengas, el que te retraigas, el que no digas lo que piensas, el que el que te taches como incorrecta ante la sociedad, ante la gente, ante tus amigas, ante tu esposo o tus hijos, a fin de cuentas es actuar desde el miedo. Y ¿sabes que Creo que actuar desde el amor implica para ti y para mí mostrarnos como quienes realmente somos, eh, aceptarnos como quien realmente somos. Y si se me zafó un tornillo, pues ahí estoy, ¿no? Aquí me muestro contigo sin ese tornillo o sin todos los que me falten, de manera transparente, digna, honesta, sin sin tener que blofearte sobre algo que no soy, sin tener que poner en Instagram fotos donde muestro el cuerpo ni ni, ni nada de eso, ¿no? Sino simplemente como el ser humano imperfecto que soy. Y creo que esa es una de las cosas más amorosas que podemos hacer con nosotras mismas que tú puedes hacer contigo misma. ¿Quién eres? Te muestras como realmente eres o estás tratando de crearte otra, otro tipo de, de significado, otro tipo de apariencia, otro tipo de mentalidad porque no te gusta quién eres porque o porque tal vez sientes que haces cortocircuito con tu ambiente o porque te tachas de incorrecta. Y eso es actuar desde el miedo, el miedo a que me rechacen, el miedo a que vean quién realmente soy, el miedo a que vean mi lado oscuro. El miedo a que vean que, la, que, que, que no tengo el cuerpazo que se supone que debo tener o que no soy tan alta como se supone que debo ser. Así que, ¿desde dónde actúas contigo misma? Y creo que esa es la primer gran esfera, desde el miedo, desde el amor para contigo misma. Otra gran esfera que me parece importante tomar es, ¿actuamos desde el miedo o desde el amor para con los demás Con las demás personas Evidentemente Todo este Todo este quilombo Como dicen los argentinos Comienza con nosotras mismas Pero ya que pasaste Digamos que esa Esa etapa Luego vienen los demás ¿No? Las decisiones de los demás Sus comportamientos Las expectativas Que tienen Sus comentarios De repente Yo Híjole me cuesta mucho trabajo de repente escuchar comentarios que van en contra de lo que yo creo. Claro que sí, porque son mis creencias versus las creencias de los demás. Y claro que mi mente quiere decir eso es incorrecto. Pero cuando me pongo a pensar en, en si esa actitud de esa persona está, de, está basada en el amor o en el miedo, casi siempre cuando las personas dañan O cuando siento que sus comentarios son agresivos Esos comentarios vienen desde el miedo El miedo a que yo no tenga la razón El miedo a yo ser el incorrecto Y que tú tengas la verdad El miedo simplemente a ser menos que tú no Y es un miedo que tenemos arraigado los seres humanos Y por eso nos andamos peleando De a ver quién tiene la mejor religión Y a ver quién tiene el mejor dios Y a ver quién tiene los mejores zapatos Y a ver quién usa la mejor marca en realidad, si te das cuenta, el fondo es el miedo. El miedo a no ser correcto en un mundo que te dice que tienes que ser de tal forma. Así que con las demás personas, pregúntate, ¿actúo desde el amor o desde el miedo con mi marido cuando me peleo con él o con mi pareja o con mis hijos? Cuando, cuando me salgo de mis casillas y les digo que, que por favor se callen y, y alzo la voz y a lo mejor hago alguna otra... Eh, tontería cuando estoy ahí toda salida de mí misma, estoy actuando desde el amor o desde el miedo y cuando tú tomas esa sola pregunta en tus manos y la llevas a los momentos en donde estás criticando, en donde te sales de ti misma, en donde estás toda eh, apasionada por defender tu verdad. Ahí es cuando esta pregunta es súper válida, es cuando esta pregunta viene a ser como un bálsamo para tu, para tu heridita, ¿sabes? Para tu rasponcito, viene como a darte este, este alivio que, caray, estoy actuando desde el miedo y te das cuenta y dices, puedo elegir diferente, puedo elegir el amor. Y cuando las personas deciden algo que tú no decidirías, dices, es su vida, Deje, de, lo voy a dejar vivir, la voy a dejar vivir, así sea mi hija, mi mamá, no se quiere poner la vacuna del COVID, la voy a dejar vivir, ¿sabes? Eh, eh, he visto muchísimos, muchísimos posteos en las redes sociales de que los papás no se quieren poner la vacuna, la vecina no se quiere poner la vacuna, no sé quién no se quiere poner la vacuna y la gente tachando esto como incorrecto, yo no sé. Si eso es correcto o incorrecto. No lo sé. No tengo toda la información disponible. Lo que sí sé es que hay que dejar que la gente viva como quiere vivir siempre y cuando, ¿verdad? No te esté haciendo un daño directo a ti. Así que, bueno, tú ya sabrás si sí, a ti te parece correcto o incorrecto. Pero entre más flexibles seamos a, con nuestras creencias, mejor nos la vamos a pasar en esta vida. Así que cuando alguien decida algo contrario a lo que tú piensas, no, no lo taches como incorrecto. Simplemente deja que los demás vivan, que los demás aprendan y si te piden consejo y si te piden ayuda, pues entonces mantente disponible a compartir eso con las demás personas que es nuestra segunda gran esfera y aquí abarca pues ya sabes todo tú ya sabes tu pareja tus hijos las amigas las comadres la suegra todo lo que está todas las personas que son parte de tu círculo tus colaboradores tu equipo de trabajo etcétera hay tantas formas verdad de actuar desde el miedo cuando tachamos como incorrecto a alguien, queremos tener la verdad y ese es un miedo, a fin de cuentas, de miedo de yo ser la que está mal. Bueno, nadie está mal ni está bien. Somos seres en evolución que están aprendiendo y que van diseñando su propio camino y que, ¿sabes qué? En el camino tenemos todo el derecho de caernos y también toda la obligación de levantarnos. Bien. La tercera gran esfera donde puedes aplicar esta pregunta, ¿vivo desde el amor o desde el miedo? ¿Actúo, pienso, siento, comunico desde el amor o desde el miedo? Esta tercera esfera es el entorno, que es todo, todo lo que está fuera de ti, incluyendo también a las personas de las que hablábamos hace ratito. Es decir, eh, las redes sociales, las noticias, los medios de comunicación, el gobierno, el clima, todo eso, ¿Desde dónde, desde dónde piensas en esto, desde el amor, desde el miedo, desde dónde tachas a nuestros gobernantes de corruptos, desde el amor, desde el miedo, desde dónde criticas, hasta el clima, desde el amor, desde el miedo. Generalmente, generalmente, no digo que siempre, porque somos seres muy amorosos, que veces el amor lo ponemos en todos lados, menos en nosotros mismos, pero generalmente actuamos desde el miedo, el miedo ya sabes, el miedo a ser rechazado, el miedo a no formar parte de un grupo social, el miedo a um, hacer el incorrecto o la incorrecta, el, el miedo a que me puse una falda y va a llover y me voy a mojar, el, tantos miedos, así que yo lo único que quiero dejarte con este episodio es una invitación sincera, clara, de mucho corazón, para que cuando estés en un momento en donde estés juzgando, en donde te mires a ti misma como incorrecta, en donde sientas que la situación que estás viviendo eh, se sale totalmente de tu control, pienses y regreses a ti y seas la conciencia por encima de ti misma y te digas estoy actuando desde el amor, desde el miedo. Y si te cachas que estás actuando desde el miedo, tal vez en ese momento puedes hacer una elección diferente y tal vez, tal vez esa elección desde el amor sea justamente lo que necesitas para salir de ahí. ¿Qué dices? ¿Te retas a actuar desde el amor? O al menos a tener esa pregunta más cerca de ti para ponerla en acción, para hacer que los demás sean mmm, más amorosos también, ¿sabes? Porque ese es el ejemplo a fin de cuentas, ¿no? No podemos pedirle a los demás que sean amorosos, no podemos pedirle a la vida que nos dé más amor, cuando nosotras mismas no somos ese amor. Así que bueno, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo en la mesa, ojalá la tomes, ojalá me cuentes. Además, en redes sociales, etiquétame ahí en Instagram, @dora_pancardo porque me encanta saber que escuchas el podcast, me encanta saber y sé además que me escuchas en muchos países, desde Colombia, España, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, bueno, en muchos países y agradezco de corazón, Chile, por supuesto, Paraguay, que así sea, agradezco de todo corazón, así que si me escuchas en alguno de estos lugares del mundo, ponme ahí un mensajito, etiquétame en alguna historia y dime, aquí estoy, te estoy escuchando, comparto contigo, compartimos luz, compartimos amor, hagamos esto más grande, hagamos de las noticias buenas, ¿sabes cuál es mi sueño? <ríe> que algún día nos despertemos, prendamos el noticiero y que el 90% de las noticias sean buenas, que cambiemos toda esa conciencia y que en lugar de estar esparciendo todo lo malo, todo lo que tachamos como incorrecto en el mundo, nos volteemos a decir, hey, esto es bueno, esta persona es increíble, esto es maravilloso, qué bueno que hay esto en el mundo, este árbol es precioso, no sé, ¿sabes? Ese sería uno de mis sueños. A lo mejor es un sueño guajiro, como decía mi abuelita, que son como esos sueños que se antojan imposibles, pero yo creo, y tal vez no lo veré yo, pero que esto, eh, mientras sigamos evolucionando, aprendiendo y creciendo lo vamos a lograr como humanidad. Así que con eso me despido el día de hoy. Etiquétame en las redes, Dora Pancardo en Instagram, YouTube, la fanpage y hasta Chavo Ruqueando en TikTok también. Eh, y si te, si te interesa eh, la biodescodificación para llevarla a tu vida, para actuar contigo, para tener eh, una vista diferente desde el amor y la conciencia a cualquier conflicto que haya en tu vida. También mandame un mensaje privado a mis redes sociales o escríbeme a hola, hola con H, hola de saludo, hola arroba dorapancardo.com.mx, me dará muchísimo, muchísimo gusto contarte qué es la biodescodificación y cómo te puede ayudar en cualquier área de tu vida. Bueno, como siempre, querida mía, te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos muy pronto en el episodio número 143 de este, tu podcast, empodérate Mujer. Hasta entonces.